0: Heute spreche ich über Deine Möglichkeiten, um die Zusammenarbeit Deiner Mitarbeiter mit Kollegen, Partnern, externen Dienstleistern und Kunden gerade in Zeiten von Corona bzw. Covid-19 zu gewährleisten. Suchst Du als Geschäftsführer, Vorstand oder Führungskraft Deine Stellschrauben für profitable Kundenbeziehungen, effizientere Prozesse und mehr Handlungsspielraum? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und als Ratgeber, Redner und Sparingspartner sorge ich dafür, dass Unternehmen wirtschaftliche Schieflagen überwinden und zukünftig vermeiden können. Schön, dass du heute wieder zuhörst bei einer neuen Folge des Blickwinkel Kunde Podcast. Und wie gerade schon gesagt, heute geht es darum, um deine Möglichkeiten, was du tun kannst, damit deine Mitarbeiter gut mit Kollegen, die im Zweifelsfall gar nicht im selben Haus sind, im selben Büro, sondern vielleicht woanders oder im Homeoffice, mit Partnern oder mit externen Dienstleistern oder gar Kunden einfach besser zusammenarbeiten können. Und das gerade eben in Zeiten von Corona bzw. Covid-19. Ich sage mal, gerade in diesen Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass... Du Beziehungen nicht einschlafen lässt. Ähm, es ist wichtig, diese aufrechtzuerhalten. Und damit meine ich jetzt nicht eine Beziehung im Sinne von, na, wir haben da ja einen laufenden Vertrag. Das ist ja eine Beziehung. Oder ich meine nicht sowas wie eine Beziehung wie, äh, naja, da schicken wir halt eine Rechnung und überweisen die das, dann ist gut. Sondern ich meine halt die äh, Beziehung zwischen Menschen. Ich glaube, dass gerade in den nächsten kommenden Zeiten es extrem wichtig ist. Und wenn es nicht schon immer sehr wichtig war, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, genau jetzt in den Fokus darauf zu legen, wie ist die Beziehung zu deinen Kunden, zu deinen Partnern, zu deinen Mitarbeitern? Was kannst du tun, damit das besser wird, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert, reibungsloser etc.? Also gerade hier bei äh, Corona und Covid-19, man, man hört hier, ähm, Pandemien werden ausgerufen. Es werden überall Messen abgesagt und auch nicht nur kleine Dinger, sondern riesengroße internationale Dinger, wo natürlich viele Leute zusammenkommen ähm, mit riesigen Effekten für Messebauer etc. Ähm, Führungskräftetagungen werden abgesagt, ähm, Präsentationen, Kundenpräsentationen werden abgesagt, äh, mit riesigen Effekten für die Wirtschaft. Nicht nur, dass äh, Leute, die in dem Umfeld unterwegs sind, also zum Beispiel Hotels, Messeveranstalter, Reiseveranstalter, äh, Flughäfen, Flugzeuge, alles was da dran hängt, ähm, sondern auch die gesamte Wirtschaft, weil ähm, diese ganze Krise wird dazu dafür sorgen, dass Entscheidungen im Zweifelsfall vertagt werden. Also nach dem Motto, lass uns jetzt mal abwarten, das machen wir dann, wenn es wieder alles besser ist und wenn wir dann am Schreibtisch sitzen können zusammen und ich glaube, das ist gefährlich. Ich glaube, das solltest du auf gar keinen Fall tun. Ich glaube, abwarten ist gerade die schlechteste aller Optionen. Ich glaube, Entscheidungen müssen getroffen werden und zwar auch dann, wenn man sich gerade nicht gegenüber sitzt. Also nach dem Motto, oh, das ist eine wichtige Entscheidung, da müssen wir alle an einen Tisch holen. Ich glaube, diese Denke, die bei uns sehr oft verbreitet ist und in sehr vielen Unternehmen verbreitet ist, wird sich in den nächsten Zeiten ändern müssen. Ich ähm, habe viel zusammengearbeitet mit einer Firma in Australien, die sehen das ganz anders. Die sagen zum Beispiel, nicht jedes Meeting, äh, nicht jede Entscheidung braucht ein Meeting. Und ich muss es zugeben, da haben sie recht. Man kann extrem viel vorbereiten und die Anzahl der Meetings extrem reduzieren. Also, worauf ich hinaus will, ist schiebt die Entscheidung deiner, für dein Geschäft, für dein Unternehmen nicht auf die lange Bank, sondern versucht das Ganze trotzdem, trotz aller Schwierigkeiten äh, durch Corona etc. hinzubekommen, Entscheidungen zu treffen. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Ähm, diese Effekte, dass man soziale Kontakte einschränken soll, wird dazu führen natürlich, dass man sich weniger in Cafés trifft, weniger zusammen essen geht, man geht weniger ins Theater, weniger ins Kinos. Die Lösung ist für mich aber nicht unbedingt, soziale Kontakte einzuschränken, sondern vielleicht diese zu verlagern. Das hört sich vielleicht blöd an, aber wann hast du einfach mal mit einem guten Freund telefoniert? Oder mit einem Geschäftspartner? Oder hast du gedacht, ach, ist nicht schlimm, ich schicke dem Weihnachten eine Karte? Ja, kann sein, ist aber noch ein bisschen hin. Ähm, was ist mit dem Videochat? Wann hast du einfach mal Videochat gemacht, FaceTime aufgemacht, Skype aufgemacht und mit Leuten, mit Freunden einfach mal gesprochen oder mal gechattet? Ähm, ich weiß, manche machen das sehr ausgiebig, aber nicht alle. Und ich glaube, dass das Stärken von sozialen Kontakten gerade jetzt extrem wichtig ist. Und nicht ohne Grund hat ja, glaube ich, heute äh, Facebook sei in malfa stadium sozusagen sein äh, Second Life 2.0 veröffentlicht, also so eine virtuelle Plattform, wo man sich virtuell treffen kann. Das ist, glaube ich, kein zufälliger Zeitpunkt, den die da gewählt haben, weil ich glaube, es ist eben genau wichtig, soziale Interaktion jetzt nicht einzudampfen, einzuschränken, sondern sie einfach zu verlagern, im Zweifelsfall mit digitalen Mitteln unterstützt, nicht im Sinne von äh, nur noch Digitales, glaube ich nicht. Also die Lösung sollte eben nicht sein, warten wir erstmal ab, sondern eher sowas wie jetzt ist recht. Nutze deine digitalen Möglichkeiten, die du hast. Ähm, Warte nicht auf die große Digitalstrategie. Also unsere Konzernführung, die arbeitet gerade an der Digitalstrategie 2025, die soll Ende 2020 rauskommen, dann setzen wir das Ding um und dann geht es ab. Im Augenblick, glaube ich, braucht man eher pragmatische Lösungen, die die vielleicht nicht heute, aber morgen helfen. Und damit meine ich jetzt nicht im Morgen im Sinne von in den nächsten Monaten, sondern tatsächlich morgen. Ähm also es gibt total viele pragmatische, einfache Lösungen, die man relativ schnell an den Start bringen kann, um die dazu führen, dass deine Mitarbeiter besser miteinander arbeiten können, auch wenn im Zweifelsfall Kollegen im Homeoffice sitzen, auch wenn im Zweifelsfall der Partner oder der Dienstleister nicht mehr vor Ort sein kann zum Meeting, wenn im Zweifelsfall deine Kunden nicht mehr so oft bei dir äh, sein können. bin ich fest davon überzeugt und äh, diese pragmatischen Lösungen sind wirklich sehr einfach. Da braucht man vielleicht einen kleinen Anschubs, ein bisschen Hilfe, ein bisschen Unterstützung. kann ich dir gerne bei helfen, aber ich glaube, es muss nicht aufwendig sein und es sollte sehr pragmatisch sein. Damit er das eben hinkriegt und ähm, diese Lösung für gute Zusammenarbeit innerhalb von wenigen Tagen umgesetzt bekommt. Und zwar ganz konkret. Also fangen wir mal an. Warum, äh, worauf kommt es sozusagen an bei der Zusammenarbeit? Wenn Mitarbeiter miteinander arbeiten wollen, wenn du als, im Zweifelsfall als Unternehmenschef ähm, Botschaften an deine Mitarbeiter geben willst. Klassischerweise nennt man das ja Top-Down-Kommunikation, also. Ähm, die Unternehmensleitung verkündet Botschaften, die halt überall zu den Mitarbeitern gelangen müssen. Ein Ansatzpunkt ist klassisches Social Intranet, habe ich hier mehrfach von erzählt. Ich habe sogar ein paar Folgen rausgesucht, wenn du das nachhören willst gibt es die Folge BWK, also steht für Blickwinkelkunde, BWK 014, warum ein modernes Intranet ein Produk Produktivitätsbooster sein kann, BWK 015, was kostet ein modernes Intranet und BWK 045, geht ein erfolgreiches Intranetprojekt immer vom CEO oder der Geschäftsführung aus. Ich glaube, das ist ein riesiger Hebel, so ein Social Intranet, also praktisch eine Zusammenarbeitsplattform innerhalb eines Unternehmens, wo im Zweifelsfall, du als Geschäftsführer, als Bereichsleiter, als Abteilungsleiter, als Verantwortlicher für eine bestimmte Menge von Mitarbeitern, die Botschaften an deine Mitarbeiter senden kannst. Nicht unbedingt per E-Mail, sondern eben social. Das heißt, die können darauf auch reagieren, können im Zweifelsfall Verbesserungsvorschläge einbringen, können kommentieren, können liken, können das Ganze unterstützen. Warum das so mächtig ist, habe ich in den drei Podcast-Folgen, die ich dir gerade genannt habe, 14, 15 und 45 ziemlich ausführlich behandelt. Ich glaube, das ist äh, ein Hebel, den man sehr gut nutzen kann. Wenn jetzt das Argument kommt, ja, Social-Internet-Einführung müssten wir mal machen, planen wir schon seit sieben Jahren, das dauert ja lange. Nee, dauert nicht unbedingt lange. Man kann da auch pragmatische Wege gehen, die sind dann vielleicht nicht so schick wie ein Ding, was zwei Jahre designt wurde, abgesehen davon, dass ich von so großen Big Bang-Geschichten eh nichts halte, sondern eher so ein ähm, Typ bin für pragmatische Ansätze, man fängt mit dem kleinen rudimentären Teil an, der schon wirklich einen Nutzen bringt und baut den dann langsam aus, ist nach meinem Verständnis immer viel besser als so große Wasserfallgeschichten. Man plant mal zwei Jahre, macht was im stillen Kämmerlein und präsentiert es dann allen. Das hat noch nie so richtig funktioniert. Also, um praktisch die Top-Down-Kommunikation von Unternehmensleitung spricht zum Mitarbeitenden zu unterstützen, ist definitiv ein Social Intranet ein ziemlich gutes Werkzeug und da gibt es wirklich pragmatische Ansätze. Das, was auch noch ziemlich gut sein kann, ist ein interner Podcast, weil ähm, du da relativ schnell und relativ unkompliziert Botschaften als Unternehmensführung senden kannst an deine Mitarbeiter. Ja, jetzt sagt man natürlich, ja, ich kann ja auch ein Video schicken. Ja, aber äh, ich weiß nicht, wie viele Videos du schon aufgenommen hast. Ich habe das häufig erlebt. Dann muss der ähm, muss das Licht stimmen. Da kommt noch die Maske vorbei. Dann hat der Chef noch einen Pickel auf der Nase. Das Ding muss verschoben werden. Er ist krank. Es gibt noch ein wichtigeres Meeting. Ähm, Riesen Brimborium, weil das extrem gut vorbereitet werden muss. Und oft sehr, sehr aufwendig ist. Im Gegensatz zum Podcast, das ist in Anführungsstrichen nur Stimme, ähm, und das geht viel einfacher zu produzieren. Und der Witz ist, wenn man halt sozusagen im Flurfunk irgendwelche Tendenzen bei den Mitarbeitern mitbekommt, kann man da extrem schnell darauf reagieren und sagen, so, mir ist Folgendes so angekommen, dazu mal kurz ein Statement. Dann spricht man zwei Minuten da rein, veröffentlicht diesen Podcast, zum Beispiel im Social Intranet oder über andere Medien, so dass es nur die Mitarbeiter mitbekommen. Und ähm, das kann ein sehr, sehr äh, mächtiges Tool sein. Ich hatte dazu auch mal eine Podcast-Folge, wenn du die nachhören willst, ist es die, BWK 031, die heißt der Projektpodcast Change Management Wunderwaffe der internen Kommunikation. Oder ich hatte noch eine gemacht, die hieß BWK 088, willst du einen eigenen Podcast starten? Ist es ist einfacher, als du glaubst. Ja, es ist nicht super simpel, aber es ist relativ einfach, vor allen Dingen im Vergleich zu Video. Kannst ein sehr emotionales, wertvolles Kommunikationsmedium für deine Mitarbeiter sein. So, ein anderes Thema, Top-Down-Kommunikation, können zum Beispiel Videosprechstunden sein, wo du zum Beispiel über regelmäßige Status-Updates berichtest, als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Vorstand, wo du sagst, so pass auf, jeden zweiten Mittwoch äh, im Monat, 18 Uhr, bin ich da, ihr schickt mir gerne vor eure Fragen oder ihr stellt sie da, wir reden kann sehr gut ankommen, um praktisch die Botschaften, die du eigentlich so sendest, nochmal zu unterstreichen, Fragen zu klären, Missverständnisse auszuräumen. Und das muss gar nicht so im Sinne von, oh, wir müssen aber zu 200 Leuten sprechen. Nee, es kann auch eine Sprechstunde sein, wo nur Teilteams sich treffen. Oder es kann auch eins zu eins sein für Personalgespräche. Ja, vielleicht wirst du demnächst Personalgespräche führen müssen, die eben, wo der Mitarbeiter nicht direkt gegenüber sitzt. Ähm, zumindest sollte man mal drüber nachdenken und wahrscheinlich am besten jetzt. Ja, Wenn es um Informationsfluss geht, geht es aber nicht nur um Top-Down, also Informationen, die von oben herabfließen, sondern auch Informationen, die von unten herauffließen. Also das heißt, Informationen, die deine Mitarbeiter mitbekommen, die eigentlich wichtig für die Unternehmensführung wäre. Ähm, wenn man sich da auf den klassischen Kommunikationsweg verlässt, ähm, Teammitglied sagt es dem Teamleiter, Teamleiter sagt dem ähm, Abteilungsleiter, Abteilungsleiter sagt irgendwann dem Bereichsleiter, Bereichsleiter sagt es irgendwann dem Geschäftsführer des Tochterunternehmens und der begegnet und irgendwann dem Zweifelsfall dir als Vorstand dauert das ultra lange und zwischen in den Zwischenebenen wird oft die Botschaft verfälscht. Manchmal bewusst, oft unbewusst. Und ähm, gerade wenn wir uns, glaube ich, gerade nichts erlauben können, ist es, irgendwas lange dauern zu lassen. Das heißt, du musst dafür zusehen, dass die Bottom-up-Kommunikation, also das Feedback, deiner Mitarbeiter zu dir, zur Geschäftsführung, zum Vorstand im Zweifelsfall recht schnell funktionieren kann. Da gibt es diverse Feedback-Möglichkeiten. Social Internet hatte ich ja schon gesagt, da ist das Ganze praktisch eingebaut. Es gibt überall Gefällt-mir-Knöpfe und Kommentarmöglichkeiten. Das heißt, du kannst das veröffentlichen und jeder kann darunter einen Kommentar schreiben. Ja, es ist immer gewünscht, dass man einen Kommentar zu der Aussage eines Vorstands, eines Geschäftsführers schreibt. Nee, in manchen Unternehmen ist es nicht gewünscht. Aber da steckt oft viel Wahrheit drin. Und es ist wichtig dahin zu hören. deswegen halte ich es für unumgänglich darauf zu achten und diese Rückkanäle zu bauen. Der interne Podcast hatte ich auch in der Folge BWK 031 beschrieben, kann auch dazu gemacht sein, um bestimmte Kommunikatoren im Unternehmen aufzubauen. Die müssen nicht unbedingt direkt aus der obersten Heeresleitung kommen. Die können auch irgendwo strategisch ausgewählt werden, die dann kommunizieren und sozusagen bei Mitarbeiter ankommt, schau mal, das ist der oder das ist das Pärchen oder das sind die drei, die haben Ahnung, die kennen sich aus. Wenn ich eine Frage habe, frage ich die und dann macht man für die einen extra Kommunikationskanal, um Fragen zu bekommen. Könnte man machen. Ähm, natürlich kann man äh, zentrale Postfächer auch genau für diese kommunikations einrichten oder ein zentrales Postfach für Fragen. Ähm, es gibt... Offline-Postfächer, die man in Gebäuden aushängen kann, was wahrscheinlich in Zukunft etwas schwieriger wird, wenn da nicht mehr so viele Leute sind. Ähm, es gibt Austauschgruppen. Das, was ihr wahrscheinlich kennt oder was jeder kennt von der Organisation des eigenen Vereins, man macht in WhatsApp schnell eine Gruppe und zack, kann man sich da perfekt austauschen. Ja, nur zum Datenschutzgesichtspunkten ist es natürlich teilweise eine extreme Vollkatastrophe. Kann man also nicht so einfach machen. Toll ist, wenn man dann Möglichkeiten hat, das auf eigenen Systemen zu betreiben. Das heißt jetzt nicht, dass eure IT WhatsApp nachbauen muss. Dafür gibt es Standardlösungen da draußen am Markt, mit denen man sich austauschen kann. Im Sinne von Chat, Videochat, Telefonie, gibt es alles. Muss man nur nutzen. Und äh, wie gesagt, warte nicht auf die Digitalisierungsstrategie 2025, sondern sorg dafür, dass du dir die Sachen rauspickst, die schnell Nutzen bringen. Ähm, Feedback-Möglichkeit können auch so Videosprechstunden sein. Ne? Zum Beispiel jeden zweiten Dienstag im Monat äh, ab 15 Uhr oder auf, keine Ahnung. Von 12 bis 1 äh, bin ich hier verfügbar in der Videosprechstunde. Wenn du mit mir reden willst, wähle dich ein. Simpelst umzusetzen, extrem mächtig. Der zweite Teil sozusagen der Miteinander-Kommunikation, neben dem Informationsfluss, ist aber die Zusammenarbeit an sich. Wie arbeiten Menschen miteinander? Also zum Beispiel... Ähm, Intern, innerhalb eines Unternehmens, zwischen Teams, Abteilungen und Bereichen, da, ich wiederhole mich, da kann natürlich so ein Social Internet auch extrem helfen, weil man da verschiedene virtuelle Räume hat, mit denen man sich austauschen kann. Also man erstellt einen eigenen Raum für ein Projekt, für ein Team, für eine Abteilung, für ein Projekt, für eine Idee, für eine Strategie 2025, total egal, Und diesen Räumen ähm, zu diesen Räumen haben halt bestimmte Leute Zugriff und die können dann da Dokumente austauschen, Dokumente zusammen erarbeiten. Also nicht erarbeiten im Sinne von kompliziert, sondern vielleicht hat jemand eine Idee, öffnet ein Dokument, schreibt darunter, ich habe mir folgende drei Gedanken gemacht, schreibt die dahin, speichert ab, die anderen Kollegen aus dem Raum sehen das und können dann, wenn sie Zeit haben und egal wo sie sind, einfach darauf antworten, teilweise auch sogar mobil, können einfach darauf antworten und sagen, Punkt 1 finde ich super, Punkt 2 würde ich das noch berücksichtigen, Punkt 3, bitte denke auch noch dran, dass wir Folgendes schon mal gemacht hatten und ich steuere noch Punkt 4 dabei. Wenn das ein paar Leute offline sozusagen machen, also offline im Sinne von asynchron meine ich, die treffen sich nicht an einem Tisch, sondern die machen das einfach, wenn sie gerade Zeit haben, führt das dazu, dass man sehr schnell einen guten hat und über den kann man dann diskutieren, im Zweifelsfall in einer Videokonferenz. Das lässt extrem viel Luft raus aus so einem Brimborium. Wir müssen mal was zusammen machen, lass uns mal ein Meeting machen. Wann könnt ihr denn? Ah, in vier Wochen, dann setzen wir uns zusammen und dann reden wir mal drüber. Das kann extrem viel produktiver sein. Aber wenn es um Intranet geht, das Ganze auszuweiten auf Kunden, Lieferanten und Partner ist auch extrem mächtig. Also so ein Social Extranet sozusagen, wo deine Mitarbeiter zusammen mit deinen Kunden, Lieferanten und eben Partnern zusammen in virtuellen Räumen arbeiten können. Zum Beispiel für ein Projekt, zum Beispiel für die Einführung einer bestimmten Software. Extrem mächtig und im Zweifelsfall von deinem Mitarbeiter schon geübt. Und dann wird es plötzlich auch nicht mehr so wichtig, wo, wer sitzt, musst. Dann der Dienstleister immer vor Ort sein zum Sprechen? Nein, muss er nicht. Kann man ihn schnell erreichen? Ja, kann man schon, weil er im Zweifelsfall sogar vom Handy reinschaut. So, habe mal kurz was getrunken. Was ist mit Meetings? Müssen alle Meetings immer sein? Nee, ich habe dir ja von diesen Kollegen aus Australien erzählt, die sagen, nicht jede Entscheidung braucht ein Meeting. Und da haben sie auch recht. Ich habe das bei diversen Unternehmen eingeführt. Da muss ich halt genau überlegen, wann braucht man ein Meeting? Allein solche Austauschgruppen, die man ne, in solchen externen digitalen Systemen baut oder die, keine Ahnung, die auf sowas Ähnlichem funktionieren wie WhatsApp, wo man chatten kann, wo man Nachrichten austauschen kann, können extrem wertvoll sein und Meetings ersetzen. Oder so virtuelle Sprechstunden. Ne? Wir treffen uns immer da, virtuell. Jeder von unterwegs, vom Handy aus. Besprechungsprotokoll ist auch so ein Ding. Natürlich kann man das in diesen Systemen auch hinterlegen. Man macht sozusagen vorher... Eine Agenda, sagt dann, lädt dann dazu ein, gibt mal euren Senf zu dieser Agenda, ist das sinnvoll. Trifft sich dann, bespricht was, trifft Entscheidungen, hält die Entscheidung in, dieser, in diesem Protokoll fest. Die Entscheidungen sind für jeden nachvollziehbar, auch noch in zehn Jahren. Sensationell. Oder zum Thema Projektmanagement. Ähm, jeder kann im Zweifelsfall den aktuellen Status von einem Projekt gerade abrufen. Es gibt virtuelle Räume, wo Teilprojektgruppen zusammenarbeiten können. Die Aufgabenverwaltung ist natürlich inkludiert, sodass jeder weiß, wer macht was bis wann. Wie ist gerade der Status? Ist das schon erledigt oder noch nicht? Jeder kann einfach Rückmeldung geben und sagen, habe ich schon erledigt? Hier ist das Dokument oder habe ich schon erledigt? Oder ich muss noch länger, ich, ich, es hat sich verzögert, weil... Aber es ist extrem transparent, wenn man diese Transparenz nicht will geht das oft auf Kosten von Produktivität und Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob wir uns das gerade allesamt erlauben können, sondern ich glaube, wir müssen schon schauen, wo wir die Produktivität hochgedreht bekommen. Ja, und außerdem noch vieles mehr, gerade beim Projektmanagement gibt es total viele Sachen. Also ich kann ja mal sagen, wie ich zum Beispiel mit meinen Kunden schon seit Jahren zusammenarbeite. Weil ich, früher bin ich extrem viel rumgereist, immer zum Kunden gefahren und ich habe festgestellt, wie kann ich den besten Nutzen für meine Kunden bringen? dann nicht, indem ich auf der Autobahn unterwegs bin, weil das macht mir keinen Spaß und das ist einfach zeitraubend und nervig. Also bin ich halt hingegangen und habe ähm, virtuelle Zeitpakete angeboten auf meiner Webseite für meine Kunden. Das heißt, man kann da einfach gehen, kann die einfach per Kreditkarte buchen und äh, hat dann sozusagen Zugriff auf meinen Online-Kalender und kann da je nach Bedarf Zeiten buchen, wo wir uns dann in virtuellen Räumen treffen. Die virtuellen Räume stelle ich natürlich, ähm, die Videokonferenzsysteme stelle ich natürlich äh, oder manchmal telefonieren wir auch, je nachdem. Und Zusätzlich gibt es halt regelmäßige Sprechstunden für alle meine Kunden, wo sich alle meine Kunden einwählen können zu einem bestimmten Zeitpunkt in einen großen Sprechsaal. Und das Witzige ist, was ich festgestellt habe, dass ähm, das sehr gut angenommen wird manche Kunden dann immer direkt Fragen haben, die sie gerade stellen, weil die den gerade auf der Leber brennen sozusagen. Aber ähm, es sind einige immer eingewählt, die hören nur zu. Und äh, mit denen habe ich natürlich im Nachgang mal gesprochen damals, äh, als ich das eingeführt habe. Und die haben gesagt, ich habe keine aktuellen Fragen gehabt, aber ich wollte sehen, was machst du noch so? Was, was, was machen deine anderen Kunden? Was für Probleme haben die? Und es hat immer dazu geführt, dass ich gedacht habe, ach, schau mal, nach, guck, da könnten wir auch mal drauf achten, auf diesen Punkt. Ah, das ist spannend, lass uns das nochmal näher angucken. Und das kann sehr befruchtend sein, sozusagen mitzubekommen, welche Probleme haben im Zweifelsfall auch andere Unternehmen ganz andere Branchen. Aber in Bezug auf Kundenbeziehungen, Zusammenarbeit, also eben meine Kernthemen. Ja, und selbstverständlich, wenn, wenn du so ein Zeitpaket buchst, kriegst du natürlich auch die Zugriff direkt auf meinen Kalender und kannst halt einfach die Termine buchen, so wie sie dir passen. Es gibt Zugriff auf meinen Social Extranet, wo du natürlich Dokumente hochladen kannst, wo ich Dokumente, wo wir Dokumente austauschen können, ohne sie per E-Mail übers offene Internet zu verschicken, wir können da gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Das wird extrem gut angenommen. Natürlich, das gute alte Telefon nicht zu vergessen, das mache ich auch, aber diese Zusammenarbeitsplattform ist halt schon recht mächtig. Also ne, wie gesagt, Dokumentenaustausch, wir arbeiten gemeinsam Ideen, eben nicht synchron in einem Meeting. Wir treffen uns nicht und sagen so, jetzt denken wir mal eine halbe Stunde nach, sondern im Zweifelsfall schreibt der Kunde irgendwie drei Punkte hin, schickt mir den Link und sagt, schau mal, denk mal, denk mal darüber nach, gib mal dein Feedback. Und dann gebe ich mein Feedback zu dem Zeitpunkt, wann ich kann. Und das führt zu einer extremen Produktivitätssteigerung. Ja, natürlich hat das Ding eine gemeinsame projektbezogene Aufgabenverwaltung. Das heißt, ich sehe nicht nur alle meine Aufgaben innerhalb allen Projekten, die ich da mache, sondern der Kunde sieht die Aufgaben, die wir in diesem Projekt haben. Und er sieht damit nur einen Ausschnitt aus allen meinen Aufgaben, in denen ich involviert bin, aber genau den, den er sehen darf. Sozusagen, weil er eben, weil das sein Projekt ist. Und Meetings mache ich damit eben auch, wie gerade schon beschrieben. Also vorbereiten. Während des Meetings führe ich damit sozusagen eine Dokumentation und im Nachgang, pflegen wir dann halt noch die Aufgaben da rein, sodass die alle dann zu dem Meeting nachvollziehbar für jeden abgelegt sind. So, das war jetzt mal ein Schnelldurchgang, was du alles machen kannst. Und wenn dir das komisch erscheint und du denkst, wow, das ist ja ein Riesensystem, da muss man ja erstmal einen Bus voll Berater haben und außerdem muss man da noch 100 Mann in der IT freischaufeln, damit die das mal in zwei Jahren umsetzen. Nee, das geht alles viel, viel schneller. Vielleicht nicht in dem großen, großen Wurf, der für 2050 brillant wäre, aber vielleicht in dem dem pragmatischen Wurf, der dir in den nächsten Monaten direkt hilft. Und zwar nicht erst in den nächsten Monaten, sondern in den nächsten Tagen schon losgeht. Manchmal hilft es schon, wenn man bei Kunden ganz einfache Dinge umsetzt, sei es diese Videokonferenzen, sei es äh, so, so ein Mini-Social-Intranet-Extranet, eine Plattform, wo die sich austauschen können, sei es äh, interne im Homeoffice oder mit externen Partnern. Das ist technisch heutzutage nicht mehr herausfordernd und äh, ne, das kannst du, wenn du willst, äh, Kreditkartendaten eingeben. Ich sag dir, wo und wie und was. Wir besprechen noch darüber, wie, man, wie du das am besten nutzen kannst für deine Mitarbeiter und dann legst du los. Und im Zweifelsfall nicht in ein paar Wochen, sondern morgen. Ja, also wenn du dazu Fragen hast und ich dir äh, die beantworten kann, sehr gerne. Schick mir einfach eine Mail unter hallo-at-deine-kundenbrille.de oder buch dir in meinem Kalender einfach einen Kundenblick. Das ist sozusagen eine halbe Stunde meiner Zeit, wo ich extra in meinem Kalender Zeit für frei gehalten habe. Ähm, da stellst du mit deinen Problemen, wir unterhalten uns und äh, am Ende des Gesprächs wissen wir beide, ob ich dir helfen kann oder eben nicht. Und vielleicht gebe ich dir auch ein paar Tipps, die du direkt umsetzen kannst, ähm, wenn es passt. Ja, würde mich freuen. Und die findest du unter www.deine-kundenbrille.de slash kundenblick kunden mit Bindestrich Blick So, das war's auch schon. Ich wünsche dir einen schönen Tag und alles, alles Gute für Gesundheit und sende liebe Grüße aus dem Ruhrtal. Dein Oliver Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.deine-kundenbrille.de slash podcast damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine Kunden kümmern kannst.